0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 13 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Иван Панкин и Игорь Витель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я для тебя плохая новость. Ты навсегда застрял здесь со мной, как сказал вчера Байден Зеленском. Зеленским. Знаешь, я вчера наблюдал, когда вот за всеми этими, на... прямо цитаток к нам поднабрал. Можно общаться с цитатами с этого формы. И Байден с Зеленским и э, многие другие заявления.
1: Лишь бы не афоризмами мы общались друг с другом.
2: Афоризмами, цитатками, афоризмами, оттуда, там уже афоризмы пошли.
1: Значит, друзья, в Ютюбе на канале «Что будет?» ведется прямая видеотрансляция. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, потом на лайк, пишите в чате в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Ну и, разумеется, не забываем про другие наши платформы, это ВКонтакте, это Root и подкаст-платформа, разумеется, если вы больше любите ушами: кастбокс, Яндекс Музыка, Google подкаст, Apple подкаст Podcast, Apple Podcast, и подкаст.ру. это известный агрегатор. Милости просим. Ну и сайт радиокоп.ру. Там тоже идет прямая аудиотрансляция. Разумеется. Наши телеграм-каналы мой Панкин и моего коллеги Виттель Реальность. Но все от нас ждут обсуждения вечерней новости. А это. Как сообщается в лучших телеграм-домах, э, история командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова, его обращение к своим воинам, которых он называет гладиаторами, мы эту новость обсуждать не будем. По одной простой причине Министерство обороны ее не подтверждает, его отстранение, разумеется. Соответственно, мы эту новость пока что игнорируем, именно потому, что у нас, я напоминаю, работает закон. Расстроило это, вас, и, да, расстроило это вас или нет, ну, ситуация такова. Есть Министерство обороны, а у них по этому поводу никакой информации нет. Значит, и мы, соответственно, будем по этому поводу пока молчать. А теперь к другим новостям. А другие новости у нас это саммит НАТО, который торжественно, вернее, не торжественно закончился в Вильнюсе. И по сути, по сути, практически ничем. Ну, ну как, помогут да, там какой-то техникой, конечно, какими-то деньгами. Но это такая стандартная история, что был саммит, что его не было. С другой стороны, я помню, как мы громко обсуждали и долго саммит в Рамштайне такой же. Это было несколько месяцев назад. И он тоже по предварительным данным как-то закончился ничем. Потом мы выяснили, что... это те самые леопарды-то в достаточно большом количестве были все-таки на Украину отправлены. Хотя на саммите сообщалось, что договоренности по этому поводу не достигнуты. Ну, и сейчас не. тоже. И сейчас будет та же самая история. Нам пока что говорят, что вот с этим проблемы, с этим проблемы. Самолеты истребители обсуждаются пока что. Но будьте уверены, друзья, техники еще Украина получит достатки.
2: Ну, если тобой полностью не согласен. Не, не, не в смысле, того, что антехники получат достатки, а то, что саммит кончился не тем. Саммит кончился. А, кстати, он, по-моему, еще не кончился, там еще какие-то отдельные мероприятия проводятся. А саммит, итоги саммита, которые мы уже можем подвести, давай назовем это так. Они очень интересны, если смотреть, по, читать, уметь читать между строк. Первое. Вот, например, э, как ты думаешь, что пишет CNN, которая, наконец, написала про Сайт. Но написала, что Байден получил практически все то, что хотел. Не Зеленский, Байден. Это первое. Второе. Зеленский э, получил некий отлуп. И он решил в очередной раз вот это вот топнуть ножкой, прокатить эту истерику, которую привычно потребовать, посметь потребовать от НАТО что то и тут ему объяснили но ну, вот, лучше чем сказал министр обороны бунвол британский не скажешь я говорит, когда в прошлый раз приехал двадцать сколько он там сказал одиннадцать или 20 часов он добирался ну неважно мне говорят сразу выкатили список того что им нужно и он ответил чудесной фразой говорит ребята мы вам не амазон видно что раздражение зеленским нарастает и э, вообще поведением Украины под, э, под, под водительством Зеленского раздражение имя нарастает. Как со стороны Англии так и со стороны Америки. И тут э, все равно виден конфликт Америки с Англией. Потому что, как э, заметили некоторые аналитики, Зеленского приняли очень неприветливо, а вот его команду гораздо более приветливее. То есть наш с тобой вчерашний разговор о том, что Зеленского, скорее всего, будут менять, возможен либо военный переворот, либо в какой-то в другую форме, но отстранение Зеленского, это э, тоже очень важно. А, во, да, безусловно, Зеленскому много чего там пообещали, но не так много... И, в принципе, Байден сказал очень интересную, я не помню, Байден или нет, но кто-то сказал интересную вещь, что те французские ракеты, которые поставляют Украине дальнобойные,
1: Скайп, о, Скальп.
2: Скальп и Эн, по-моему, они называются, если точнее, то говорит, Украине не столько нужны они, сколько нужна артиллерия. А но, вот артиллерийские с, с, с этим немножко слабее. Ну и практически откровенное заявление про Ф-16. Естественно, то, что Украину не то, что не приняли НАТО, но сказали, пока войну не закончишь, ни, никакого НАТО тебе не будет. Вот это, в общем-то, на мой взгляд, не называется «ничего». А это если читать между строк вполне себе обозначает э, новую реальность ну и естественно о чем мы с тобой сегодня будем еще говорить ту историю которую мы очень давно обсуждали что в общем возможно некая уния Украины с Польшей вот это об этом тоже шла речь а может быть и с Румынией может быть еще с кем-то посмотрим а, это, об этом мы потом будем подробно обсуждать говорить но в общем да ну и конечно самое главное это заявление по поводу Китая реакция Китая в принципе, мы можем с уверенностью сказать, что, как предсказывали многие э, наши эксперты, э, в общем, до Украины особенно сейчас нет дела. Пускай сама там барахтается, мы будем помогать сколько нужно, но понемногу.
1: Я думаю, что истребители совсем скоро уже передадут, так или иначе официальных заявлений ни от США, ни от других стран НАТО нет по этому поводу. Но есть реакция Лаврова, а это о чем-то да говорит? И вот глава Министерства иностранных дел заявил, что факт появления Украины боевых истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться российской стороной как угроза в ядерной сфере. Соответственно, я думаю, что истребители совсем скоро передадут. И по сути, сейчас мы вот этим заявлением Лаврова опять рисуем красную линию. Красную линию, которую мы, внимание, вопрос, воспримем как реальную экзистенциальную угрозу, ответим на нее... Симметрично, зеркально. Или нет, или это опять будут просто слова. Вот Игорь тебе вопрос.
2: Трудно сказать. Вообще, заметим, что Лавров, пока тут происходил саммит НАТО, но Лавров блистал на другой саммите, на саммите Осиан угу. И тут... Там красивая фотография уже да, появилась Да, там с вообще с с все фотографировались, вообще он там очень популярен. Поэтому пока США заявляют о НАТО в, том, в той части мира, и всячески в, во второй день тоже продолжали разжигать по поводу Китае там звучали такие слова, как Китай чуть ли не унижает Европу, но это в общем цирк продолжается. Э, я думаю, что, ну смотри, речь шла о Лаврове не просто о поставках F-16, а F-16 способных нести ядерное оружие, это естественно будет красная линия, а как иначе. Очередной. Надеюсь, Когда что... ты говоришь, что это будет красная линия, а надеюсь, она, что, что пос... ты имеешь в виду? Я надеюсь, что последний.
1: Ну я тоже на это надеюсь. Тут от Столтенберга, главы НАТО, есть интересное заявление. Он сказал, что если Россия держит победу в конфликте на Украине, то это станет трагедией для Киева. А также, внимание, сделает
2: НАТО более
1: уязвимым. Конечно. Ну, это, конечно, только, собственно, что он имеет в виду, вот давай поразбираемся лучше.
2: В смысле, что будет победой России?
1: Нет, что он имеет в виду, НАТО станет более уязвимым. Но подожди. Да НАТО, не, ну, подожди. Ну, НАТО... подожди, а конкретно, что, что НАТО, он имеет
2: в виду? Он имеет в виду, что если НАТО проигрывает войну на Украине, это же не Украина проиграет, это НАТО проиграет. НАТО, во-первых, покажет, что оно проигрывает войны, а, во-вторых, покажет, что, в общем, Россия добилась своего. И наши ракеты в Белоруссии, в Калининграде, и Украину мы взяли. И теперь вот мы приблизились к их границам еще больше. К прибалтийским, к польским и так далее. Вот он это... Ну, в смысле, к, к польским, прибалтийским и так.
1: Копнем поглубже. Давай. Что... НАТО после этого перестанет с нами
2: воевать? Нет. Ну. Нет, но сделает серьезные выводы и, и? Э, истории с таких, как с Украиной. А вот о чем я говорил неоднократно. Да? Почему говорили про ракету, про Польшу? Проявив твердость наших намерений, доказал, что мы можем. Мы можем, конечно, нарваться на обратку, а можем не нарваться и наоборот остановить это все. В данном случае, я думаю, что в общем так и будет.
1: Возникает другой вопрос. Смотри, НАТО, напомни, пожалуйста, до этого воевала именно вот в полноценных, полноценных войнах?
2: НАТО в полноценных да. войнах. Да, как э, сейчас, таких же. В гораздо более полноценных. На, НАТО наносило удары по территории Югославии. НАТО участвовала в некоторых Уже операциях. Ну нельзя сравнивать. Ты Почему что, нельзя? А удары были мощные. Нет, нет, но... нет, 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 это извини. А если НАТО само, то, безусловно, не можно, а нужно сравнивать. И это было круче. Там НАТО само наносило удары, а не, не вооружало какую-то страну, наносящую Но удары. все-таки
1: полтора года конфликт не длился о очень высокой
2: интенсивности. Я тебе замечу, что югославские войны длились с начала 90-х. Югославские, или иначе, да, мы говорим про и НАТО. И НАТО так или иначе принимало в них участие. Вооружало боевиков в Боснии и так далее.
1: Ну что ж, ладно, возьмем это за пример. Я просто к тому, что я до вот твоего объяснения думал, что у НАТО у самого военного опыта это на самом деле немного именно полноценного боевого опыта. Ладно, разберем это чуть позже еще.
0: «Честный взгляд» на 13 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на YouTube. Канал называется «Что будет?». Подписывайтесь, пожалуйста. Нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили... Уведомления, пишите в чате. Совсем скоро будем отвечать на ваши вопросы. Вот сейчас в середине часа, в конце часа и в середине следующего, во время больших перерывов. Затем в разделе комментариев жалобы, предложения, темы и гостей для эфира, пожалуйста. А к нам присоединяется, как я вчера и анонсировал у себя в телеграм канале. Кстати, настоящий эксклюзив. Друзья, командир отделения штурмовой группы отряда Керч 42 второй дивизии с позывным Лешей. Кстати, скажите, пожалуйста, по имени-то можно обращаться к вам? Да, да, на здоровье, вообще меня Слава, можем общаться по имени, как вам удобно. Владислав с позывным Лешей. Вчера по лучшим Телеграм-дамам распространялась видеозапись, на которой вы и ваши сослуживцы демонстрируют захваченный трофейный американский Брэдли. И это видео, я думаю, что видели, если не все, то многие. И я вот полез к вам в Телеграм-канал, который так и называется... Насколько я понял, Леший, да? Сейчас, секундочку. Записки лешего, если быть точным. Да, записки Лешего. Так называется ваш Телеграм-канал. У вас было где-то около трех подписчиков. И вчера, вот, за вчера выросло до почти 18. С чем мы вас и поздравляем, друзья. Подписывайтесь с удовольствием. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вам не все можно рассказывать. Что там куча секретов и так далее и тому подобное. И тем не менее, вот если, допустим, говорить нельзя... Вы нам так и отвечаете. Об этом я бы хотел умолчать. Идем дальше тогда. Хорошо? Хорошо? Что можете рассказать про, собственно, захват -то Брэдли? Был, вероятно, какой-то бой. Вот расскажите, что ну, можно.
3: Бой, бой, бой был скорее до этого, вот, в ходе которого Брэдли была легко подбита и ну, загорелась. Экипаж ее оставил. Вот. После как бы противник отступил и нам противостояла исключительно вражеская артиллерия.
1: Сколько было отступивших примерно? Там экипаж, численность экипажа.
3: Ну, получается так, там было две Брэдли, по 3-4 человека экипаж, плюс там должно идти примерно 6 человека десанта на одну, то есть ну, 15-20 бойцов приблизительно.
1: И вы их погнали, соответственно, всех. И один Брэдли ну, уехал, один Брэдли благополучно ну, уехал.
3: Нет, 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 нет. Один совсем сгорел, просто подчистую выгорел. Вот, а в одном, получается, там небольшое повреждение. Вот, собственно, вот на фоне него было записано видео.
1: То есть, соответственно, что мы имеем? Мы имеем два Брэдли, отнятых у ВСУ. Один, правда, сгорел, ну да ладно. один захвачен. Нет, ну совершенно прекрасно.
3: Сгорец, он не отнят, он просто стоит в серой зоне. Дымится.
1: Хорошо. Расскажите, пожалуйста, ну теперь про свои боевые будни. Как часто вы э, сейчас. Выходите в бой, что называется. Как на запорожском направлении обстановка, где вы воюете?
4: Ну,
3: бой выходим в группу, практически каждый день в работе, так или иначе. Ну, я лично сейчас нет, получил легкое ранение, вот, отлеживаюсь, что называется, в безопасном месте еще несколько дней. Вот. А на запорожском направлении интенсивность боев сейчас очень высокая. Противник активно использует поставляемые Западом кассетные боеприпасы, что ну, серьезно осложняет действия нашей пехоты.
1: Импортной техники и вооружений у них действительно много? У ВСО?
3: Ну, действительно много. Ну, Вооружение личного больше советского производства, а вот техники уже больше гораздо видно импортной, чем советской.
1: Вы, я, кстати, вчера с удивлением узнал, и сайт kp.ru об этом рассказывал, вы в феврале женились, и женились практически на фронте. Расскажите об этом.
3: Ну, я не в феврале, женился я в декабре. Вот. В феврале, возможно, об этом репортаж какой-то вышел. Вот, да. Я тогда уже несколько месяцев был добровольцем в зоне СВО, вот. И моя девушка, Ксюша, поговорила со знакомыми нашими общими гуманитарщиками, они собрали мне груз, вот. и, собственно, с этим грузом Ксюша тоже ко мне приехала, и ну, я понял, что раз девушка едет за мной на войну, ну, очевидно, я должен на ней жениться, это правильно, это порядочно, это любовь.
1: Вы начинали как волонтер, получается. И Нет, потом стали, смогу, потом не стали не добровольцем, не или не как не это было, расскажите, пожалуйста.
3: Нет, я, я сразу стал добровольцем, вот, я собирался заходить еще в начале специальной операции, но тогда добровольцам ходу не давали, там в военкоматах отвечали, мол, типа, у нас контрактная профессиональная армия, все совсем справятся, не надо залезть, людям с гражданки, вот, и потом когда подуспокоилось, ну, потом были отступления наши, и... Уже, получается, летом я принял для себя решение, и вот в сентябре уже я выполнял задачу в зоне специальной операции.
1: Скажите, пожалуйста, многие сообщают, что постепенно интенсивность боевых действий растет. Что можете по этому поводу сказать?
3: Ну, да, противник сейчас старается наступать практически каждый день, хоть где-то малыми группами. Вот, и... Очень, очень сильно выросла интенсивность арт-обстрелов. Вот. Особенно, что касается кассет. То есть, например, когда мы стояли под Донецком, это, вот получается, осень и начало зимы, вот. и по нам всего несколько раз отрабатывали кассеты. Если их было больше трех за один раз, то это уже считалось много. Сейчас они спокойно могут за сутки по одной только позиции выпустить 50 кассетных боеприпасов. Вот Это сильно осложняет работу.
1: На, нам только сейчас сообщили о том, что на Запорожском э, направлении применены кассетные боеприпасы, а получается, они уже давно применялись там?
3: Да, они давно применялись еще с самого начала СВО, еще вот старые там, советские запасы кассетных боеприпасов, они у нас, ну, тоже разрабатывались, тоже были. Вот. Другой вопрос, что они применялись не в таком количестве, как применяются сейчас. Сейчас такое ощущение, что у них просто, ну дефицит обычных боеприпасов, поэтому они расходуют кассетные.
1: Скажите, пожалуйста, что касается вот этой информации про то, что ВСУ бросает в бой совсем молодых и необученных солдат. Соответствует действительности? И пытается, что называется, забрасывать мясом. Не люблю так говорить, но тем не менее. Это соответствует ну, действительности?
3: Ну, совсем молодых там, детей, что называется, да, я в рядах ВСУ лично своими глазами не видел. вот, Но Плохо обученные, немотивированные, мотивированные, мобилизованные, да, и ну, вот, если сравнивать, опять же, с донецким направлением, да, то есть я вот побоевал на двух, на Донецком, на Запорожском, постоянно сравниваю, вот, то ну, такое ощущение, что сильно упало вот, качество вот, среднего обычного солдата, что называется. Вот, но при этом не стоит забывать, что у них еще есть надбатальоны, еще есть хорошие спецы, обученные на Западе, то есть, ну... Противник все еще опасен и располагает боеспособными подразделениями.
2: Обученные на Западе или э, это все-таки западные инструкторы, которые работают на территории Украины?
3: Ну, я не владею такими разведданными. Но точно знал, что на Западе обучали, потому что мы ну, взяли некоторые шевроны, которые указывают на ну, европейские части, так скажем.
1: Можно ли говорить, что контрнаступ выдыхается?
3: Я думаю, что говорить об этом пока рано, то есть они об наше запорожское направление очень много подолбились, вот, они имели некоторое продвижение, то есть в сумме это до двух километров где-то на отдельных участках, вот, но при этом нужно понимать, что они понесли при этом огромные потери в технике и живой силе, и... Они все еще не продвинулись вот до этой вот основной линии укрепленных позиций, так называемой линии Суровикина, да, вот, в которую вот вложено куча денег, и на которую, собственно, нашего команда не основная надежда. Вот. То есть даже до вот первой линии вот этой эшелонированной вот обороны, построенной инженерами, да, профессионалами, они не добрались. Мы все еще вот где-то за некоторое расстояние не будут озвучивать перед этой линией, там воюем просто в окопах в посадках. Соборонительный потенциал у нас огромный, они свои наступательные помаленьку стачивают. Вот, поэтому, возможно, возможно, как мне лично кажется, эм, они сейчас продолжают действия на запорожском направлении больше как отвлекающий маневр, и будет еще один массированный удар где-то еще.
1: Как вы считаете, почему они вот сейчас придерживаются до сих пор вот этой тактики атаки малыми группами? Они же анонсировали, что будет большое контрнаступление, они большими силами пойдут на нас, но тем не менее по-прежнему придерживаются той же тактики.
3: Ну, они пытались...
1: Потерпившего
3: большим количеством техники, там, собственно, в первые дни контрнаступления. Вот у меня там в канале есть оттуда фотографии, там, видеоускортеры, записанные нашей дивизией, вот, где там они разом в одном месте потеряли там два леопарда, там пять Брэдли, там еще других машин очень много, и это все только ну, на одном перекрестке фактически. Вот, то есть просто сейчас такая ситуация здесь, что вот, ну, это местность, это поля и посадки. Вот. В полях, высокая трава, и они постоянно минируются и нами, и ими. Как только ну, после ротации свежие бойцы заходят на позиции, они тут же перед ними все минируют. Вот. При этом там остаются мины от предыдущих бойцов и так далее. И в итоге вот, продвигаться можно только по узким достаточно дорогам, вот, пуская впереди мин-нейтрал на технике, если. Вот. И таким образом, наступление широким фронтом в этих условиях оно ну, просто невозможно физически.
1: У нас 30 секунд, заканчиваем часть. Коротко, пожалуйста, скажите, как оцениваете вот, Брэдли? Он вам понравился, как боевая машина, или наша лучше? Коротко.
3: Не особо. То есть, ну, я служил до этого на бмп 3, вот, потом сгорело, к сожалению, но, как видите, мы целы. Вот. И бмп 3 это, вот, наверное, лучшая вообще машина в своем классе, вот которую я знаю в мире. Ну, Брэдли, по сравнению с ней, ну, навороченная фигня просто.
1: Спасибо большое, а Владислав. Как -то, как -то, как -то. Спасибо. спасибо. Владислав, с позывным Лешей, командир отделения штурмовой группы отряда Керч 42-й дивизии. Он и его сослуживцы настоящие герои, захватили Брэдли. Ну и не только поэтому, конечно, а вообще спасибо за
0: участие в нашем эфире. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. будет. Честный взгляд на 13 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. YouTube-трансляция на канале «Что будет?». Подписываемся, оставим лайк, пишем в чате обязательно. Так, К нам присоединяется, к нам присоединяется Владимир Ворожцов, генерал-майор, член Совета по внешней оборонной политике. Владимир Петрович, мы вас приветствуем. Доброе утро, коллеги. А утро. мы вас не просто так. ФСБ выявила террористическую ячейку в Комсомольске на Амуре из уроженцев стран Центральной Азии, оказывавших помощь террористам в Сирии. Любимая тема Игоря Виталия, между прочим.
2: Да, Владимир Петрович, вы это знаете. Я все время кричу на эту тему. Я преувеличиваю опасность или нет? Это какая-то вот, э, разовая история, исключение из правил, либо это тенденция, что среди мигрантов, есть значительное количество членов запрещенного в России ИГИЛ и прочих Хизбут-Тахриров тоже запрещенных и прочих террористических ячеек.
4: Игорь, вы совершенно правы в том, что террористическую опасность преуменьшать никогда нельзя. Это раз. Во-вторых, просто общественное мнение, а иногда и деятельность спецслужб, в силу тех или иных причин концентрируется, но ну, как бы на наиболее ярких или на наиболее опасных проявлениях. И поэтому не секрет, что последние полтора года значительное внимание и, кстати, ваших коллег-журналистов, и соответственно, общественности привлечено к террористической деятельности представителей другого, да, хорошо известного государства. Угу. А последним проявлением которого явилось убийство капитана второго ранга. Но от этого, как говорится, не уйдешь, но само по себе исламистское подполье в стране, оно же никуда не девается. Оно создавалось последние 30 лет. Давайте, во-первых, говорить о том, что исламистское подполье не является, собственно говоря, доморощенным проявлением. За ним в свое время стояли и спецслужбы Турции, и спецслужбы ряда стран Аравийского полуострова. Причем то одни, то другие. Я хорошо, кстати, запомнил на встрече слова Джихара Дудаева, который говорил, мы турецкий сапог лизать не будем. Он дважды повторил. В результате основным как бы, проявлением террористической активности на территории Ичкерии, были в основном выходцы из Саудовской Аравии. А безусловно, существенно изменилось и наше взаимоотношение с Саудовской Аравией, весьма неоднозначны наши непростые взаимоотношения с Турцией. Поэтому прямое финансирование со стороны отдельных представителей этих государств конкретных террористических актов на территории России, оно как бы значительное мнение, уменьшилось или сошло на нет.
2: Но... Но само
4: по себе, да, слава богу, да. Но само по себе террористическое подполье остается.
2: Но оно, оно остается нам, как бы остается, пока оно не проявляет себя. В общем-то.
4: Вы понимаете, оно остается в трех формах, вот как удается наблюдать. Во-первых, значительная часть из него становится или сливается с криминалом. То есть мы видим, что представители таких экстремистско террористических тенденций, организаций, они объединяются и осуществляет определенные действия, но мягко говоря, под контроля, пытается поставить под контроль местные диаспоры, запугивают их, заставляют там деньги платить и так далее и так далее, Принимают участие в переделе собственности, в в ряде случаев, вот в нападениях, грабежах, ограблениях и так далее. Вторая часть э, ведет активную работу, э, прежде всего, в информационно-пропагандистском плане. То есть, как бы обучает, но одновременно привлекает, привлекает, привлекает сторонников. И третья часть занимается тем, что активно взаимодействует с э, своими зарубежными коллегами. Ведь надо учитывать, что, что значительная часть выходцев из Средней Азии, ну, довольно значительная, и даже часть э, представителей ислама э, из наших, э, как бы... В республиках
2: и также татарстане да, не только Кахстана. Они и
4: Приволжские, и северокавказские, да и, собственно говоря, а что говорить, когда, не забывайте, что Саид Бурятский, он же родом ты из Бурятии. Угу. Мы имели очень опасные проявления террористической активности ну, в таких районах, которые, казалось бы, вообще не были религиозно-этнически проблемными. На... А Владимир Туфимович, извините,
2: перебью. Мало ли нет. Товарищ генерал мой, скажите, пожалуйста, насколько вероятно слияние вот исламского подполья, скажем так, с террористического с украинским?
4: Вы знаете, вот пока э, таких прямых тенденций мы еще не видели, по крайней мере, из известной нам информации. Но у меня нет никакого сомнения, что они активно попытаются использовать исламское подполье в связи с тем, что с, э, и со службой безопасности Украины, и с главным управлением разведки Украины активно взаимодействовали выходцы с э, из, с территории Крыма, представители нескольких экстремистских исламских организаций из числа крымско-татарского населения. То есть, структурно активисты есть. И единственная сложность возникает в том, что у них возникают межэтнические противоречия. Понимаете, значит, как бы достаточно специфическая этническая группа крымские татары. И э, если им это удастся преодолеть под чисто исламистскими э, лозунгами, то тогда опасность значительно возрастет.
2: А скажите, пожалуйста, насколько мы можем вообще сказать, мы же все время говорим о том, что на Кавказе практически уничтожено бандитское подполье, как говорит Кадыр. А насколько мы можем сказать, что это действительно так, что оно уничтожено и на Кавказе, и оно уничтожено в других субъектах нашей многострадельной Родины?
4: Вы понимаете, что считать подпольем? Конечно, вот э, те э, молодые люди, которые уходили значит, в леса, уходили, ну, э, грех использовать такой термин, как партизаны, да, значит, но... То есть те, которые Порывались семьей Прятались в пещерах На конспиративных домах Окрытиях и так далее Они действительно в последнее время В значительной степени Ликвидированы Значит И вот, вот это Боевое вооруженное подполье То есть счет идет буквально на единицы Но это не говорит о том Что как бы активисты и сторонники полностью э, нейтрализованы. Посмотрите, всякий раз мы сталкиваемся, что боевые вооруженные группы, совершив какое-то деяние, сразу же находят укрытие в определенных населенных пунктах, в селах э, того или иного региона. Ведь их же не выдают. Их прячут, передают, перевозят. А в городах,
2: а в столицах? Вот Меня вот что беспокоит. Да. Ведь мы прекрасно знаем, что многие мигранты успели съездить, повоевать в Сирии, в других местах. А потом вернулись. Ну, слава
4: богу, не так-то много, понимаете.
2: Да, Это но значит. они есть, понимаете. Мы не можем знать, кто они и где они. Учитывая, что последние годы в мире сильна тактика террористов-одиночек. Ну, как одиночек, исполнители-одиночек, скажем так. А заказчики могут находиться где угодно. И мы с вами помним, даже оружие не требовалось и взрывчатки. Ведь очень многие теракты в Европе. Это берется грузовик и едется в толпу. Это новая была тактика. Вот мне, ну, на... Собственно говоря,
4: подобные явления были и у нас. Да. Дело в том, что вот то, что происходило в Европе. Вы знаете, я внимательно анализировал террористическую активность в Европе. Там ведь происходило другое. То есть мы видели, что в Европе нет организованной соответствующими спецслужбами, турецкими, арабскими и так далее, деятельности. То есть эта деятельность является как бы внутренне мотивированной. И мы видим, что почему теракты в Европе такие. Ну, Во-первых, очевидно. Слабый уровень технической подготовки. Взрывчатка и взрывчатые вещества готовятся ну, весьма непрофессионально. Недостаточный уровень взаимодействия между европейскими террористами. А нет соответствующего информационного обеспечения, которое бы, так сказать, соответствующим образом влияло на общественное сознание. Плохо организована связь и координация их деятельности. Непродуманы пути отхода. Поэтому вот э, вот эти вот э, террористическая деятельность исламистов в Европе, она, к счастью для Европы, понимаете, является слабо организованной, недостаточно скоординированной и технически, технологически необеспеченной. Поэтому они используют там топоры, ножи, значит, вот грузовики и так
2: далее. Я и плюс, думаю, конечно... вы недооцениваете, конечно.
4: Нет, вы понимаете, дело в том, что, недо, ну, и слава богу, что недооцениваем. Дело в том, что для э, террористов всегда очень важен объект атаки. Вот э, пока э, ни в Бельгии, ни во Франции, ни в Германии э, э, террористы не выбрали действительно интересный и значимый объект
1: атаки. Владимир Это Петрович, значит, и... давайте паузу да, сделаем, да. продолжим после перерыва. Владимир Ворожцов, генерал-майор, член Совета по внешней оборонной политике вместе с нами.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 13 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Владимир Ворожцов, генерал-майор, член Совета по внешней оборонной политике.
2: Владимир Петрович, вот с чем я с вами позволю не согласиться. Ведь э, нынешняя террористическая история, особенно связанная с запрещенным в России с ИГИЛом, она отчасти очень напоминает 1968 год. То есть это рассерженные белые молодые люди, а в наше время это такие одиночки, очень умные, с образованием, сидящие по домам, которых могут использовать террористы в своих целях, потому что у них интересы совпадают. Обиженные белые мечтают просто взорвать весь мир, а террористам только того и надо. Поэтому я абсолютно уверен, что у них у всех уже есть и грязные бомбы, и биологические бомбы. Вот это самая большая опасность. И почему мы вас сегодня позвали, чтобы трезво оценить опасность вот от этого симбиоза когда на территории России находится и э, исламское подполье, и э, обиженные, э, скажем так, э, взрослые, белые, умные, и э, желающие все это взорвать наши враги с Украины. Вот насколько это реальная опасность, и как нам ее ликвидировать?
4: Еще раз хотел сказать, что террористическая опасность всегда реальна. Вот второе... И То же самое важное Что каких-то волшебных Рецептов или секретов нет Вот самое смешное Что любой Специалист вам скажет однозначно Что необходимо Прежде всего Это четкая Продуманная Системная многолетняя оперативная Работа по внедрению Профессиональных сотрудников В В соответствующие экстремистские и террористические потенциально опасные среды. Только наличие необходимого агентурного аппарата дает объективную возможность ориентироваться в этих процессах.
2: Я надеюсь, что она у нас ведется.
4: Ну, хотелось бы в это верить. Да? Вот Второе, да, я надеюсь, что определенные усилия соответствующим образом принимаются и должны приниматься. Хотя, вы знаете, в свое время, когда было ликвидировано Главное управление по борьбе с организованной преступностью, в структуре которого были специальные подразделения по противодействию этнической преступности, а некоторые, так сказать, криминальные аспекты оперативного внедрения, они, конечно, были в существенной степени утрачены. А может быть, там даже... просто
2: от мигрантов целиком избавиться?
4: Вы понимаете, что касается миграции, вопрос ведь достаточно простой. Он заключается в том, что этот процесс должен быть управляем и контролируем. Сотни тысяч наших соотечественников выезжают отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты. В Объединенных Арабских Эмиратах до 80 населения это мигранты, это люди, которые там работают. Ни от кого не возникает вопросов относительно э, каких-то этнических проблем в Объединенных Арабских Эмиратах.
2: Возникают, конечно.
4: А, вот, но они очень жестким образом системно контролируются эмиратскими спецслужбами. Не забывайте, что фактически две трети вообще молодых юношей в арабских семьях, а там достаточно много детей, они идут на службу в секретные подразделения спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов. И вот эти молодые люди в белых, так сказать, этих своих куфи, национальных отделениях... Так, да, вот садись самое, не, не стала использовать арабский термин, сидящие в кафе, гуляющие по улице и так далее, это на две трети секретные агенты соответствующей спецслужбы которые немедленно оповещают подразделения эмиратской полиции о любых тенденциях, которые происходят в той или иной сфере и так далее. То есть нам необходимо в работе с мигрантами, как бы очевидно, три вещи. Ну, первое ⁇ это регулирование процесса. Второе ⁇ это контроль. И третье ⁇ вот почему возникают очень многие противоречия. Потому что правоохранительная система несколько, скажем так, мягко по-иному работает по отношению к мигрантам и по отношению к этническим местным жителям. Вот главный принцип обеспечить, чтобы правоохранительная деятельность была абсолютно одинакова с точки зрения требованности, что к приезжим, что к местному населению. И тогда вообще я в свое время даже предлагал, что надо наказывать представителя прокуратуры, который заявляет, что он к нему пришли представители диаспоры. А почему представители русской диаспоры не приходят при задержании русского? И почему представители чувашской диаспоры не приходят при задержании чуваша? Да? Если кто-то говорит, что к нему пришли представители диаспоры в связи с задержанием или преступлением, совершенным теминым гражданином, то тут можно рассматривать только с точки зрения сказать, требования уголовного кодекса, как от, отступление от норм закона. Потому что закон един для всех. Что такое диаспора? Общественная организация и ее влияние на процессы задержания и освобождения оно недопустимо. С точки зрения закона.
1: Владимир Петрович, а можно с вами, и в том числе про контрнаступление и про НАТО поговорить? Что? Я помню, когда американцы бежали из Афганистана, я как раз с вами общался по этому поводу. Вы давали очень взвешенную экспертизу. Мне тогда и Сейчас у меня к вам вопрос: вот что-то. Я понимаю, что вы каждый день не копаетесь в этих новостях, не смотрите их, не анализируете. Но тем не менее, вот ваше мнение, что-то сейчас поменяется после саммита НАТО в Вильнюсе? И как вы оцениваете контрнаступление, которое все еще продолжается украинское?
4: Вы понимаете, я уже трижды выступал для, на тему, которая многим в начале, особенно в самом начале событий, в феврале-апреле 2022 года казалась до ну, несерьезной я говорил о роли военной науки, которая очень существенно была утрачена, к сожалению, у нас в нашей стране и в мире за последние десятилетия. Так вот, вы задаете вопрос о саммите НАТО, а, собственно говоря, даже уже многие, не то что военные специалисты, но даже многие военкоры, да, они формулируют следующее, что Модели боевых действий, которые разрабатывались десятилетиями, те войны, к которым готовились страны, они не соответствуют реальной ситуации на поле боя. Вспомним, что мы говорили о том, что натовские стратегии, они рассчитывались на то, что НАТО будет воевать либо с регулярными ну, полупартизанскими формированиями типа афганских, сомалийских и так далее, либо с сравнительно среднемощными военными государствами типа Ирака, Ливии и так далее. Никто не просчитал возможность ведения крупной, серьезной боевых действий на фронте почти от 900 до 1200 километров соответствующим расходам боеприпасов, вооружения, нормам потери, необходимости медицинского обеспечения и так далее. И, так далее. и соответствующим образом э, расчет, прогноз соответствующего оружия, боевой техники, он тоже, очевидно, был ошибочен. И э, мы столкнулись э, сегодня с достаточно интересной ситуацией, когда НАТОвская стратегия, заключавшаяся в необходимости мощного, эффектного прорыва линии фронта эффективными бронетанковыми подразделениями, впереди которых идет легкобронированная техника, как бы сметающая опорные пункты, контрольно-пропускные пункты и так далее, наткнулась на суровую реальности минных полей, работы артиллерии и противотанковых средств. И фактически, вот э, не знаю, можно ли у вас на радиостанции упоминать э, частную военную компанию «Вагна». Можно, вот, а в свое время, Да. Э, э, ну, лучшая в мире штурмовая пехота. Э, это признают все. Так вот, э, еще э, полгода назад, 9 месяцев назад, и у многих российских специалистов, и у многих особенно зарубежных экспертов говорилось, вот, что они там такое, они без применения тяжелой техники, ну, при грамотном применении, ну, без непосредственного участия ее в штурмовых порядках, да, атакуют те или иные укрепленные пункты, объекты силами хорошо подготовленной, мобильной,
1: Организованный штурмовой пехот Владимир Петрович, 50 а секунд по... Коротко, пожалуйста
4: А в результате Сегодня украинская армия атакует российские позиции По тактике Вагнер Что а -а -а. мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что военная концепции Не соответствует, к счастью Тем замыслам, которые НАТО вкладывал. Вот здесь результат Саммита НАТО Несоответствие многих их планов Реальной действительности
1: Спасибо большое Владимир Ворожцов, генерал-майор, член Совета по внешней оборонной политике, был с нами, я надеюсь, да уверен, остался доволен. Иван Панкин, Игорь сейчас нас всех, друзья, ждет большой перерыв, полезный, как я люблю говорить, реклама, хорошие новости. После этого мы в начале следующего часа вернемся и продолжим. А прямо сейчас будем отвечать на те ваши вопросы, которые вы пишете нам в чат YouTube, Я имею в виду канал, который называется
0: «Что будет?». Там уже накопилось вопрос. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.